0: Santidade, Vocação, Conhecimento, Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E agora, 14 horas e 20 minutos, muito boa tarde a você, querido ouvinte, Salve Maria Imaculada! Esse é o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Nesta tarde com vocês, eu, Armando Teixeira, tenho a alegria de passar junto a você esses próximos minutos, aprendendo um pouquinho sobre a doutrina da nossa igreja. E também gostaria de desejar uma ótima tarde a todos que nos acompanham diretamente da nossa Rádio Imaculada 107.1 FM e você que está conosco também na Rádio Imaculada 1490 AM lá em São Bernardo do Campo, você que está aí no Nordeste Brasileiro, Terra Linda, na nossa Rádio Imaculada 92,3 FM de Maceió e você, sem limites geográficos, nos acompanhando no Brasil e no mundo Através da nossa rádio online, pelo nosso aplicativo e ainda pelo site miliciadaimaculada.org.br E lá nos trabalhos técnicos comandando a nossa nave-mãe, né? também o Aleph Brandon. Aleph, boa tarde, bom trabalho para você. Hoje o nosso programa começou né, com um pouquinho de atraso. Né, mas tudo isso também faz parte da nossa programação, que é ao vivo. E hoje né, estamos com o nosso querido amigo convidado mais uma vez conosco, o padre José Antônio Buareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição. Ele que também é vigário da paróquia Nossa Senhora do Desteu, em Mairiporã, aqui na, cidade de, aqui na Diocese de Bragança Paulista. E o Padre Boareto é ainda assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, professor de doutrina social da Igreja e Teologia na PUC Campinas, e é ele que sempre nos auxilia aqui no programa Doutrina Jovem. Padre Boareto, boa tarde! Boa tarde, Armando! Boa tarde, agora sim, Padre! Hoje foi com emoção, né, Padre?
1: Ah, tem que ser, né, com emoção? Com emoção, sem emoção? Com emoção,
0: verdade, padre, olha só apesar das dificuldades, a gente sabe né, que programação ao vivo, a gente às vezes depende da tecnologia né? hoje, infelizmente não conseguimos o contato da da forma como nós fazemos todas as semanas mas o padre, né, muito gentilmente ele que está mais uma vez aqui conosco, está está acompanhando através do telefone e padre, vamos então, agora né, iniciar o nosso bate-papo e hoje começando um capítulo novo, né padre?
1: Sim, nós vamos começar aí o capítulo 3, que traz justamente o tema da pessoa humana, única e infinitamente valiosa.
0: Isso mesmo, padre. Olha só, você que está com o seu Ducati, né? Capítulo 3. Vamos começar aqui a nossa conversa nos temas 47, 48 e 49.
1: Vamos lá, no número 47 temos aí, né? O que queremos dizer quando falamos de pessoa? Com o termo pessoa, queremos expressar que cada ser humano possui uma dignidade inviolável. O homem que foi criado à imagem de Deus, o homem que foi criado à imagem de Deus, ele é assim naquela criatura que na criação representa o próprio Criador. Ele é, sobre a terra, a única criatura que Deus quis por si mesma. É número 24. Como criatura de Deus, Ele não é algo, mas alguém. E por isso de um valor incomparável. Como pessoa, o homem é capaz de se conhecer a si mesmo e de refletir sobre si mesmo, de liberdade nas suas decisões, de comunhão com os outros, e é chamado a responder a Deus na fé. Além disso, a imagem de Deus significa também que o homem permanece sempre referido a Deus, e só nele pode realizar a riqueza das suas possibilidades como pessoa. Então, Armando, ouvintes, hoje até estava ouvindo uma mensagem muito bonita de manhã, e é isso mesmo nós somos espelho do Criador somos imagem de Deus e essa compreensão profunda de reconhecer cada pessoa como imagem de Deus né no, no, aquele termo a expressão latina imago dei compreende que o ser humano ele é formado por uma dignidade inviolável ou seja A vida humana tem um valor em si mesma que é inviolável e inalienável. Isso significa o que é o próprio título. É uma dignidade que é única. Cada pessoa é única e infinitamente valiosa. Então, qual é o valor da pessoa humana? É um valor infinito. É isso porque somos imagem de Deus. No número 48, nós temos aí a pergunta, por que é que cada pessoa é um ser social? A pessoa só pode sobreviver e desenvolver-se com a ajuda dos outros. Para ser homem, não basta viver uma relação boa com Deus, além disso, O ser humano deve ter muito cuidado para viver numa boa relação com os outros. Isso começa com a família. Diz respeito aos círculos dos amigos, finalmente, a toda a sociedade. Fundamental para a dimensão social da pessoa é que fomos criados como homem e mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Desde o princípio, Homem e mulher possuem a mesma dignidade. Enfrentam a sua vida, ajudando-se e completando-se mutuamente. Deus torna fecundo nos filhos a união amorosa do homem e da mulher. Por isso é que a família é a célula originária de toda a sociedade. Então vai percebendo o caminho, né? Que é bíblico e que aqui, de alguma forma, a doutrina social, ela evidencia... Ela, ela traz para nós essa elucidação. Então, no primeiro momento, quando falamos de pessoa, estamos falando de cada pessoa que é infinita e única, e infinitamente valiosa, que é a imagem de Deus. Daí, nós vamos buscando no próprio livro do gênero, como é que se dá essa imagem de Deus. E Deus os criou, homem e mulher, ele os criou. Ou seja, homem e mulher possuem a mesma dignidade, enfrentam a mesma vida e ajudam-se, completando-se mutuamente. E se somos, então, seres sociais, estamos em relação um com o outro, é, sobretudo, nessa compreensão desse sentido que se completa nessa, nessa relação mútua entre homem e mulher que se constitui a família que temos, portanto, a célula, a base da sociedade. A célula originária de toda a sociedade. Da onde se originam, então, as relações sociais? Da família. Porque é lá que nascem, com certeza, os filhos e, portanto, é a partir da família, sobretudo da procriação, que nascem, então, os seres sociais, ou seja, o ser humano que está relacionado com o outro. E no número 49, temos aí a pergunta, o que dizer, o que quer dizer vida social? Na cela social original da família, a vida social é vivida, experimentada na sua origem. A família está bem quando vive em diálogo, quando desenvolve uma cultura da atenção recíproca e sempre que os interesses individuais estão subordinados à comunhão e ao bem-estar de todos. Não é só porque gera filhos que a família é criadora, como Deus é criador. Como seres sociais de relação, participamos na força criadora de Deus. Por isso somos também responsáveis pela criação, e por cada uma das outras pessoas. Cada pessoa é sagrada e inviolável. Sempre em toda parte. A nossa responsabilidade social refere-se também aos animais, com os quais devemos, com os quais devemos lidar com o amor. Diz igualmente a respeito à natureza, que não deve ser explorada, mas usada de um modo sustentável e responsável. No entanto, no centro da doutrina social católica está a pessoa humana. Ela é o autêntico suporte da sociedade. Por isso, a pessoa humana tem a prioridade em tudo o que tem a ver com a sociedade. Então, aqui, interessantíssimo compreender o que quer dizer vida social. A vida social origina-se na família. A família vai bem quando dialoga. A família vai bem quando desenvolve uma cultura de atenção. A família vai bem quando os interesses individuais estão subordinados à comunhão e ao bem-estar de todos. Portanto, como seres relacionais, nós somos convidados a assumir essa responsabilidade em família, mas também essa responsabilidade com os outros, pois toda pessoa é sagrada toda pessoa humana é única e infinitamente valiosa isso também diz respeito ao cuidado que devemos ter para com a natureza mas como diz aqui o texto no centro da doutrina social está a pessoa humana que também é quem Jesus coloca no Evangelho no centro do Evangelho está a pessoa humana, que é ela quem vai ser redimida de todo o mal e de todo o pecado. É ela que é chamada a viver uma nova realidade, a tornar-se o homem novo, a mulher nova, transformada, transformados pela força do amor e assim também renovar toda a sociedade sobretudo compreendendo a nossa responsabilidade diante e perante o cuidado com a casa comum.
0: E agora são 14 horas 35 minutos, esse é o programa Doutrina Jovem para você. E olha só, Padre Boareto, hoje como o nosso programa perdeu alguns minutinhos no início, Nós convidamos né, os nossos ouvintes, nossos jovens, sempre tão atentos aqui à nossa programação. Se você tiver alguma dúvida sobre os temas que nós estamos falando hoje, aqui no programa Doutrina Jovem, você mande para nós a sua dúvida através do WhatsApp, a sua participação. né? A gente vai registrar e é nosso compromisso. No próximo programa, semana que vem, né, a gente vai responder também as suas dúvidas para que a gente consiga, no dia de hoje também, ter a nossa aula completa. né? Você imagina que você está numa sala de aula com o seu professor, aprendendo sobre doutrina e, por algum motivo, o professor teve que chegar um pouquinho atrasado. né? Então, as dúvidas vão ficar para a próxima aula, mas né, a gente vai registrar sim. Você que está enviando, às vezes, a sua mensagem, o seu pedido de oração, a gente também está registrando o telefone DDD11 ao 98904. 3747 98904 3747 Padre Buareto e outra coisa, viu? Nós não teremos então o nosso intervalo, né? Que a gente sempre tem na metade do programa. A gente vai direto agora até o final. Também porque, padre, olha só, hoje, às 15 horas, nós não teremos a oração do Rosário, porque nós teremos uma ocasião muito especial, mas que também nos leva à reflexão. né? A CNBB estará convidando todas as pessoas a celebrarem uma santa missa, celebrarem a Eucaristia né? pelos 500 mil mortos pela Covid-19. Certamente é uma marca triste, é uma marca que nós gostaríamos de não estar atingindo, mas diante da dor, né? da solidariedade com as famílias que perdem seus entes queridos, É muito importante também a Igreja, né, Padre, se posicionar. Nós estamos aqui numa aula de doutrina social, né? Então, como é importante também a Igreja ter esses gestos que muitas vezes dizem da preocupação da Igreja com a pessoa e com essas vidas perdidas, né, Padre?
1: Sim, infelizmente, a gente já chegou a tratar aqui no programa. Nós vivemos em tempos de banalização, né? A banalização do mal lá como já dizia na Haring, que é quando a ética perde o seu critério de valor. Então nós não sabemos mais o que é bom, não sabemos mais o que é mal, e infelizmente, quando nós começamos a achar natural, tem um filósofo, até um padre, Monsenhor Juvenal Arduini, ele diz que quando uma sociedade começa a achar natural é, a barbárie no sentido de é, as pessoas começam a morrer e nós uh, achamos que está tudo bem, que, que é assim mesmo e a gente não coloca sobre esta ação, né, sobre essa situação, uma reflexão do porquê que isso está ocorrendo e ele dava um exemplo, por exemplo, uma sociedade que começar a naturalizar, achar normal Encontrar crianças mortas, que a gente encontra às vezes colocadas em saquinhos de plástico, ali na na saída da porta do hospital, que às vezes colocam, às vezes dentro do lixo. Enfim, começar a achar normal essa violência, achar normal essas atitudes que são criminosas, então nós estamos deixando de ser humanos. E quando o Arduino está falando nisso, nós podemos remeter diretamente a que nós estamos falando aqui agora, com o nosso programa de hoje. Cada pessoa humana é única e infinitamente valiosa. Então a importância de uma missa como a CNBB vai realizar agora, como um momento de luto, como um momento de fazer-se é, presente, solidária, a igreja que é solidária, junto às famílias que estão lutadas, junto né, a um Brasil que vai se aproximando aí de 500 mil mortos, ou seja, são 500 mil cidadãos, são 500 mil irmãos que perderam suas vidas por causa desta pandemia. É, trazer é, presente como uma memória celebrativa. Claro que para nós a celebração tem sempre um sentido pascal da ressurreição, da vida nova. Mas esse ato de solidariedade ele nos humaniza, pois nós podemos começar a estar achando natural que a cada dia duas mil, três mil pessoas estejam morrendo por complicações da Covid. E aqui isso leva-nos a uma autocrítica que devemos fazer enquanto o que eu estou fazendo para com que a vida possa ser protegida, defendida. O que eu estou fazendo para que o princípio, que como nós compreendemos da própria doutrina social, Desde a concepção, nós defendemos a vida, desde a concepção até a sua morte natural. O que eu estou fazendo para defender a vida? Qual está sendo o meu contributo junto a esse momento tão difícil que estamos passando para que eu possa dar o meu contributo? Será que estou utilizando, usando tudo aquilo que é necessário enquanto exigências sanitárias, cumprindo com as exigências sanitárias de segurança para poder garantir a própria vida e a do meu semelhante. E aqui também vem questões maiores, responsabilidades maiores que a própria doutrina social aponta e com certeza a igreja, quando faz um ato de numa celebração eucarística, onde celebra o sentido pascal, ela nos chama a atenção. E ela chama a atenção de um país que deve-se perguntar, nós estamos proclamando o Deus da vida? Estamos testemunhando sua ressurreição? Qual tem sido a nossa cultura? Nós estamos promovendo uma cultura da vida? Ou estamos semeando uma cultura da morte? Da divisão, da separação? né? Infelizmente, de uma cultura do negacionismo que olha para esses números e diz, infelizmente morreram, mas não compreende o quão nós somos responsáveis por cada vida que vai sendo ceifada nesta pandemia. Então, acho que traz para nós uma autocrítica, traz para nós uma atitude de conversão, eu diria, conversão. Um convite a cada um de nós reconhecermos o nosso pecado, né? a nossa omissão perante a vida, a defesa da vida, ao próprio cuidado com a sua vida e do seu semelhante. E um convite então a nós a mudarmos de atitude, mudarmos de atitude. Fazemos como a própria igreja no Brasil fez, está fazendo, e chama-nos a fazer um pacto pelo Brasil, No pacto pela vida.
0: E agora são 14 horas e 44 minutos. Muito bonito o que você disse, viu, Padre? Nessa responsabilidade da igreja, né? nessa comoção, que muitas vezes ela é uma comoção ligada à importância do ser humano como indivíduo, assim como o Ducati estava falando para nós no dia de hoje. E eu convido você, Padre, a gente já avançar aqui também. É, para o 50, né? Que é o, o tema o que é que representa um fardo para a pessoa. Né? E assim também a gente conseguir aqui avançar pelo menos até o 52 na nossa rádio aula de hoje, desta tarde, né? Para também, digamos assim, concluir toda essa linha de raciocínio que o senhor já iniciou com a gente e que está sendo tão importante né, durante todo o estudo do, 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 do CAT
1: lá, no número 50, o que representa um fardo para a pessoa. A pessoa e a sua dignidade estão expostas a múltiplas lesões e ameaças. O momento decisivo da desordem da destruição é o que se chama pecado. Adão, que no pecado original desprezou o mandamento de Deus, é de certo modo o protótipo do homem que nada mais pode fazer do que pecar e magoar todos nós somos homens, todos nós somos pecadores, magoamos os outros através do nosso modo pecaminoso de viver, porque assim é, a terra já não é nenhum paraíso, de fato podemos em cada momento dizer não ao pecado, no entanto o poder do pecado atinge o nosso centro mais íntimo, onde habita a liberdade, é assim que praticamos deliberadamente o mal, voltamos-nos Livremente contra a vontade de Deus, separamos-nos assim da fonte da vida de Deus. Nesse sentido, compreender que o Senhor nos dá o livre-arbítrio para fazer o bem e fazer o mal. Mas é preciso fazer o bem e evitar o mal. E nesse sentido, nós precisamos compreender que o que é o pecado então? O pecado é tudo aquilo que causa desordem e destruição. É aquilo que leva, de fato, a uma disseminação de uma cultura de morte. Leva a uma cultura da violência. Leva a uma cultura é, da não-pá. Porque o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus e do meu semelhante. Aqui diz aqui do lado, né, uma frase de São Tomás de Aquino, que é tirado da Suma Teológica, do seu livro 1 2, Número 18, questão 18 e aí o apontamento 8, né? O mal é o fracasso do bem. Então ter essa consciência, né? Ter essa consciência. É claro que, como nós ouvimos, o pecado atinge-nos lá no centro íntimo de nós. Mas justamente por isso mesmo... É necessário a gente fazer sempre um discernimento nas nossas atitudes. E o critério desse discernimento deve ser sempre, sempre a própria exigência do Evangelho, os mandamentos, os princípios da própria doutrina social. O pecado também tem uma dimensão social, lá no número 51. O pecado é sempre um ato consciente e livre de uma pessoa, mas tem consequências também no campo das relações e na sociedade em geral. Por isso que o pecado tem simultaneamente uma dimensão pessoal e uma dimensão social. É mal para a própria pessoa, mas fere igualmente a sociedade, danifica os outros e assim reforça-se, expande-se, torna-se ponte de outros pecados condicionando o comportamento dos homens. Solicite Reis sociais número 36. Quem diz isso é São João Paulo II. Basta tomar como exemplo sistemas políticos que exercem um poder ilegítimo ou que não protegem as minorias. O pecado nunca é uma fatalidade e até as estruturas pecaminosas são alteráveis. Reconhecer e identificar o pecado é o primeiro passo para alguém que queira se libertar dele. Jesus Cristo veio para nos libertar da prisão do pecado. A criação que estava envolvida pelo pecado foi liberta por Jesus, para o amor e para a justiça. A civilização do amor começa com a conversão do indivíduo e com a sua reconciliação com Deus. é muito profundo. Se nós somos seres sociais, se a família é a base da sociedade, aonde começa a mudança da sociedade? Começa com cada um de nós. Começa com cada um de nós se convertendo e nos reconciliando com Deus. Começa com cada um de nós discernindo sobre nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. Começa de cada um de nós procurando reconhecer o meu próprio pecado. E lembrando que o pecado tem sempre uma dimensão ética. O pecado pessoal tem sempre uma dimensão pessoal e social. Vamos tentar guardar esta mensagem. Vamos tentar guardar este aprendizado. Social significa que eu sou um ser em relação ao outro. E que o meu pecado individual tem sempre uma dimensão social, porque além de fazer mal a mim, faz mal ao meu próximo ao meu semelhante. E eu preciso compreender quais são as consequências que tem o meu pecado pessoal. Então, pecado pessoal não é somente o meu pecado individual, no sentido de que é algo que é meu e que não está nada vinculado com o outro. Não existe isso, pois sempre que fazemos o mal, fazemos a nós e ao outro porque pecado é afastar-se de Deus e do meu semelhante,
0: do meu irmão. E agora, 14 horas 51 minutos, padre. E nós já estamos nos aproximando aqui, infelizmente, do encerramento né, do nosso programa. Hoje a aula foi mais curtinha, mas acredito que nem por isso menos proveitosa. Eu acho, padre, que é muito bacana nessa oração final, nesse momento que o senhor encerra aqui o programa é a gente retomar essa fase, essa frase que eu gostei muito de São Tomás de Aquino que o senhor citou, né? Que o mal é o fracasso do bem. O Frei Sebastião, é, Padre Boreto, ele tem horror à palavra fracasso quando a gente admite, né? O nosso próprio fracasso. Ele mais de uma vez ele já me falou isso, né? Em conversas pessoais assim que, é, além de não gostar da palavra fracasso, ele não gosta da quando alguém fala assim tipo eu não consigo né e o programa de hoje ele foi um mérito porque apesar das dificuldades a gente conseguiu né dar início aqui e conduzir essa aula e aprendemos tanto então padre eu entrego esse finalzinho de programa para o senhor é, fazer esta oração nesses minutinhos finais né para que a gente saiba que digamos assim o sucesso do bem ele também encerra com o mal né Então que a gente possa lutar para que o bem possa sempre ser bem sucedido, né Padre?
1: E temos sempre a certeza, né? O bem vence o mal. E vence o mal com amor. E é nessa certeza que nós vamos então nos compreendendo vitoriosos junto com ele. Que venceu, mas que experimentou o fracasso. Passou pela experiência do fracasso. O fracasso no sentido sentido que a gente pode olhar para a própria crucificação, mas não permaneceu no fracasso. A vitória foi certa. Passou. Não é um fracassado, mas passou pelo fracasso. Assim também acontece conosco, assim também é conosco. Mas somos um povo de ressuscitados. Somos o povo pascal. Somos o povo que professa a fé no Deus da vida. Somos o povo que reconhece-se como imagem de Deus. Ou seja, somos o povo que reconhece-se como pessoa única e infinitamente valiosa. Que a gente possa cada vez mais olhar para cada pessoa e ver nela o rosto de Cristo Jesus. Reconhecer em cada um o rosto de Deus. Reconhecer em cada um o seu valor sagrado. Reconhecer é que cada pessoa é sagrada, como acabamos de ler aqui no Ducate. portanto, se cada pessoa é sagrada, se cada pessoa é imagem de Deus, diante de cada pessoa nós devemos ter, eu diria que duas atitudes. Reverência e respeito. É esse o gesto nobre que agora nós vamos aí acompanhar através dessa missa em que se faz memória pelos 500 mil mortos. E essa é a atitude que se espera de nós, que possamos fazer reverência, reverência a cada uma dessas pessoas, cada uma dessas vidas, cada uma dessas histórias, e respeito. E respeito. Então, quero aí agradecer pela oportunidade, amando mais uma vez, estou aqui é, com vários pedidos de oração, mas em particular a Cristiana Nunes, que até participando do nosso programa diretamente. Ela está pedindo para a gente rezar pela filha dela, a Gleice, que está com Covid. Mas ela está com sintomas leves, mas vamos rezar, né? pedindo sobretudo ao Senhor que venha ajudá-la nessa recuperação e rezar pela mãe dela, Maria de Luiz Nunes, que está muito abalada ainda pela perda do filho e agora preocupada com a neta, que o Senhor venha trazer a consolação. Ele que é o Consolador. E por intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho, Espírito Santo.
0: Amém.
1: Salve Maria Imaculada.
0: Salve Maria Imaculada. Muito obrigado ao Padre José Antônio Buareto. Mais uma aula inspiradora aqui com o Ducati no nosso programa Doutrina Jovem. E você que esteve conosco, né, agora você fica com a celebração da Santa Missa pelas 500 mil mortes né, por Covid-19 no Brasil e logo após a celebração da Missa eu retorno e espero por você às 4 horas da tarde nós estaremos juntos né, para o nosso programa Tarde Franciscana até lá, se Deus quiser e salve Maria Imaculada
1: renascerá
0: A nova humanidade
1: Desperta e vê
0: Jovem, do Evangelho para o coração da juventude. Rede Imaculada de Comunicação, o Evangelho em primeiro lugar.